0: Hallo und herzlich willkommen zum A und O, eurem Podcast rund ums Thema Mama sein und das Leben mit Kind. Wir sind kein Ratgeber-Podcast, vielmehr eine virtuelle Selbsthilfegruppe, die euch wie eine gute Freundin zur Seite stehen soll. Viel Spaß beim Zuhören. In der heutigen Folge sprechen wir mit euch über das Thema Babypflege. Die Anahita und ich, wir haben ja beide Babys, aber wir sind keine Fach äh, Männer da also zu dem Thema schon mal nee.
1: gar nicht eigentlich. Ähm, ich, ja, weiß, ich muss zugeben, ich bin immer relativ entspannt oder also ich bin ja an die ganze Sache <lacht> Baby relativ entspannt immer rangegangen und ähm ich ja der halt, grobe Dreck muss ab ja, also, ich war immer <lacht> relativ grob aber ähm, ja eigentlich so in allem das wisst ihr auch schon von den Podcast Folgen vorher ich hatte ja auch immer so mein ganzes Wissen eigentlich wenn dann von Olivia oder <lacht> bei halt ihr vieles nachgemacht weil sie halt einfach auch drei Monate vor mir dran war ja, und ich habe mich halt immer kurz davor genau und ich habe halt dann immer alles durch Olivia sozusagen mitbekommen und ähm, habe halt dann meistens nur die Hälfte umgesetzt <lacht>
0: Genau, weil wir sind maxisch gesund und groß geworden. Genau, ähm, aber was ich damit sagen wollte, ist, wir sind kein, also wir, wir sind, ihr dürft euch das hier als als als, nicht, Tipp. als Tipp oder so, oder ihr könnt euch davon was abgucken, aber wir sind definitiv kein Ratgeber-Podcast, nur um das nochmal vorwegzunehmen. Also wir sind keine Kinderärzte, wir sind keine Hebammen und ich bin zwar Physiotherapeutin, aber ich habe keine ähm, explizite Fortbildung zum Thema Babypflege oder oder Nachsorge. oder
1: Echt? Es, das dachte ich jetzt. Ja. Das ist noch so ein extra, extra Workshop gemacht. hat.
0: <lacht> Workshop vor allen Dingen. Ja. <lacht> ähm, naja, aber trotzdem ähm, kenne ich mich ein bisschen aus oder ich habe ja jetzt auch schon das zweite Kind, da wurde alles jetzt gerade aktuell noch mal ein bisschen Aufgerollt, aufgefrischt ja. und ähm, deshalb haben wir es jetzt so gemacht, wir fangen mal mit der Babypflege wirklich beim Baby an. Und ähm, weil es bei der Anahita schon länger ist, stellt mhm. sie mir die Fragen und ich gebe die Antworten.
1: Mhm. Ähm, was ich jetzt so noch gerade sagen will, ich würde echt sagen, wir fangen wirklich direkt so bei der Geburt an, weil ich weiß noch ganz genau, da kam der Max auf die Welt. Und dann sollst du auf einmal dieses Kind wickeln und denkst dir, what the fuck? Das, und ich dachte aber, das leg, die legen mir das erstmal sauber gewaschen auf mich drauf. Und dann kam ja Max mit dieser ganzen Schlonze auf mich. Okay, war ja noch in Ordnung. So, dann kam man aber ja irgendwann ins Zimmer und dann dachte ich irgendwann, ja, die müssen den ja irgendwann holen baden. und baden und waschen. Das ist ja ekelhaft. Ja, also ich, der hatte noch, einen, also er hatte relativ viel Haar auf dem Kopf und ich dachte immer, ja, das Blut und so, das muss ja aus den Haaren raus, also es war noch rot, also immer noch. Ja, und da kam ähm, aber niemand. Ja, kam aber niemand so und ich dachte, okay, vielleicht auch noch hier am ersten Tag, dann am zweiten Tag. Und dann habe ich gefragt, ja, wie ist das, ähm, wann äh, badet man denn den Max, weil ich wollte ihn halt sauber haben obwohl er dann wirklich tatsächlich irgendwie am zweiten Tag automatisch sauber war, sauber war obwohl ja. man eigentlich nichts gemacht hat es war lediglich noch die Koste, Haare waren ja. verbebt Genau, und dann meinte die äh, Hebe, und nee, nee, der wird erst so nach zehn, zehn, Tage, genau, äh, nach zehn also, Tagen gewaschen. Genau, weil der Nabel abgefallen ist. Genau, äh, oder gebadet, ja. und davor kann ich ihn halt mit einem Waschlappen abputzen. Und dann habe ich erst mal angefangen, mit einem Waschlappen voll zu machen und wollte ihn abputzen, aber man traut sich nicht, weil das ja mhm. so zerbrechlich ja, ist, so klein und ja. Ähm, und ich weiß noch, dann waren auch irgendwann zehn Tage bei uns vorbei, und ich habe ihn aber, glaube ich, erst nach 14 oder 15 Tagen gewaschen. Ja, also, tatsächlich gewaschen. soll man
0: ja warten, bis der Nabel zum einen abgefallen ist. Aber dann hat man ja noch die Nabelbasis, also ja. dort, wo er war. Und erst, wenn das richtig getrocknet ist und da keine Absonderungen mehr, also da kommt immer so gelbliches Zeug ja. oder auch ein bisschen Blut, mhm. was nicht schlimm ist, aber erst, wenn das wirklich verheilt ist, soll man die Kinder baden mhm. lassen, weil das eben austrocknen soll. Mhm. Also...
1: Ah, das weiß ich noch, das, das war so mein erster Gedanke. Das also jeder, der sich vielleicht wundert, warum also oder das nicht <lacht> weiß, stell ich drauf vor. Ihr denkt, <lacht> am besten ist ja, es, legt das Kind nicht Jörg, so Jörg, 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 ich, ich dachte, ich kriege mein Kind gewaschen und einparfümiert.
0: <lacht> also Nein, tatsächlich Spaß. hat man das früher, hat man das noch gemacht, Echt? vielleicht mal, um gleich drauf einzugehen, ja. Und dann, also ich glaube wirklich, dass das Thema Baby und Babypflege und sowas, das wird wirklich krass häufig neu erforscht durch neue Studien, weil es einfach ein super sensibles Thema ist. Und ähm, deshalb auch schon mal von Anfang an der Tipp, nicht weil was schon immer so war, ist, ist es gut. auch gut. Manchmal denkt man ja, dass diese Creme hat meine Oma schon verwendet und mhm. ähm, wir sind alle groß geworden, deshalb benutze ich die jetzt auch. Sondern das ist wirklich so ein Thema, da kann man sich ein bisschen informieren mit aktuellen Studienergebnissen und so. Ähm, die Charité Berlin macht da ganz viel zum Beispiel dazu. Es wird ja
1: auch immer alles überarbeitet, genau, neu gemacht. Also, genau,
0: wie mit dem Thema Impfen oder Thema whatever yeah. alles eigentlich. Gerade bei, bei Babys halt. Und ja, also früher hatte man eben dann zum Beispiel, wenn die Kinder ein bisschen früher geboren wurden, haben die ja noch relativ viel von dieser Käseschmiere mhm. ähm, an sich dran. Und das hat man damals noch abgewaschen. Heute lässt man das tatsächlich wie eine Creme einziehen. Mhm. Also das haben die auch zu mir, die Camille hatte das dann noch so voll unter den Achseln und so. Und gesagt, einfach verreiben, das zieht ein. Das ist die beste Creme quasi fürs Baby.
1: Ja, also wie gesagt, der Max war dann auch irgendwie automatisch Ja sauber. genau, das zieht ja. ein
0: tatsächlich. Und ich meine, klar, wenn jetzt, also die, ähm, die Camille hatte ein grünes Fruchtwasser, das heißt, die hat das Kindspech, diesen ersten Stuhlgang, mhm. durch Stress wahrscheinlich mhm. ins Fruchtwasser abgemacht. Und ähm, da habe ich dann schon mit einem feuchten Lappen so die Ohren und so und die Haare ein bisschen mhm. mal abgerieben. Aber das ist nichts Schlimmes. Also mhm. das Kind ist, man denkt ja voll oft bei so Neugeborenen, irgendwie sieht das Kind unrein aus, auch wegen dieser Neugeborenen-Akne. Ich weiß nicht, hatte das der Max auch?
1: Ähm, nee, tatsächlich, als er also auf die Welt kam, war der so richtig, also hatte der echt eine tolle Haut, aber nur ein bisschen arg ähm, verquetscht. Also Max aus wie so ein verquetschter Chinese, ein dicker verquetschter Chinese. Ich <lacht> ich darf man das sagen? Ich wollte gerade sagen, scheiße, in dem Moment überlegt ich, darf ich das sagen? Also was du damit meintest, man hat die Augen. Mann, also ja, er hatte so Augen. richtige, okay, darf ich Schlitzaugen oh, nein, sagen? darf man auch nicht sagen. <lacht> wow, also er hatte halt so ganz, <lacht> darf ich Nein, no, es ist wirklich schlimm. Weißt was mir gestern jemand erzählt hat, dass ähm, Winnie Pooh abgeschafft würde? Warum? Weil man Indianer nicht mehr sagen darf. Ach, scheiße. Mhm. Also, also, wir meinen das hier nicht böse, sondern nein, wir gar es euch nicht nur veranschaulichen. Genau, weil man ja hier ein Podcast ist und wir können es euch ja schlecht zeigen. Ähm, wie gesagt, er war einfach sehr zerquetscht, aber saubere Haut, gar nichts. Bei ihm kam diese Babyakte dann aber so nach. Nach zwei Wochen, aber es war relativ schwer und dann hat er wirklich starke Pickel ja. und die ließen aber, also die lassen dann auch relativ schnell nach. Ja, also was man darf,
0: also da gibt es zwei unterschiedliche, wohl diese neugeborenen Agne, mhm. das ist dann so nach ein paar Wochen und dann gibt es aber auch noch ganz am Anfang, da haben die wie so weiße Bibbele überall auf der Nase. Ja, die hat er auch dann bekommen genau, mit dem, also mit dem dann, okay. genau. Und das ist einfach aufgrund der Hormonumstellung. Und das war, ich sag's euch. Ja, und mach da einfach nicht dran Nein, rum. und ich bin
1: so schlimm, ich bin ja so ein richtig Pickel, also ich liebe Pickel ausdrücken. Ja, also nur bei Menschen, die ich liebe, also ich könnte es bei Olivia, könnte ich Pickel ausdrücken oder bei meinen Geschwistern, bei Jörg, ist bei Fremden, muss ich sagen. Also ich könnte nicht Kosmetikerin sein, das könnte ich nicht tatsächlich. Aber so an sich, so von Freunden, ich liebe Pickel ausdrücken, ich liebe so zippern und Hände zippern. deshalb, ich musste mich so zusammenreißen, bei Max die Nägel nicht zu schneiden und die Sachen nicht auszudrücken. Oder auch diese Kruste halt ja. nicht wegzukratzen. Boah, ich musste mich so zusammenreißen. Also jeder, der auch so, einen Pickel, so eine Pickel hat, fühlt das, glaube ich, richtig. So, weißt du, alles, was absteht, ich muss ja, immer alles also abkratzen. Deshalb halten bei mir künstliche Ja, und auch künstliche nehmen, die sich so spalten. Ich kann es kaum aushalten, dass ich es dann nicht wegziehe.
0: Genau, aber man soll es auf jeden Fall nicht nee, machen. auf gar keinen und Fall. Und vor allen Dingen, weil diese kleinen weißen Hüppelchen, das ist einfach nur eine Hormonumstellung und da ist gar kein Eiter drin. Also wird mhm. gar nichts. Also das mhm. ist einfach also Last. Einfach die Finger von der Haut, macht auch nichts drauf, weil wenn ihr da jetzt Öl oder irgendwas oder Creme drauf macht, dann verteilt es nur noch mehr. Und also einfach in Ruhe lassen. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass bei dem Thema Babypflege weniger ist mehr. Also, ja,
1: also das, ähm, das war schon, also es hat, das Thema hatten wir gerade eben, als Olivia reinkam. Ähm, ja, schon Wasser, äh, Max sage ich schon mal, mit Wasser <lacht> abgeputzt. <weiße. lacht> ja, normalerweise soll man, ja, also das weiß ich auch noch ganz genau, das hat mir bei unserer Vorbereitung gemacht, als wir ja schwanger waren. Ja, man muss am Wickeltisch diese zwei ähm, also zu, Wasserbehälter am besten haben, wo man dann Wasser reinmachen kann mit dem Waschlappen, wo man dann das Kind abputzen kann. <lacht> ähm, also ich hatte die Behalter gar nicht, Olivia hatte sie tatsächlich.
0: Ich habe sie ähm, auch ganz kurz benutzt, aber jetzt mal Hand aufs Herz.
1: Ich habe es nie gemacht. Ich <lacht> und hab nie, ich habe, es ist so furchtbar. Also wenn ich ehrlich bin, ich habe nie Max mit irgendwie einem Waschlappen und Wasser abgeputzt. Ich habe lediglich, ähm, also weiß jetzt auch nicht, ob das dann gut ist. Ich habe immer, wenn er halt dann groß gemacht hat, habe ich ihn halt genommen und habe seinen Popo halt unter und das Wasser. Wasserhahn ist ja. Weil, weil, keine Ahnung, das war ja damals dann halt immer so viel und auch so flüssig, dass ich es halt auch so verteilt hat. Und ich habe halt mit dem Feuchttuch das keine Ahnung, ich wollte ihn halt einfach ordentlich sauber kriegen, vor allem mit, wenn, wenn da so ein Bieserler ist, da sind so viele Ritzen, finde ich. Also, und ich Hautfalten. Finde, ja, und so. also das ist wirklich voll schwer, diesen Hoden da sauber. Also ich mache ihn heute noch, ich, wasch, ich hebe ihn immer, das, weil ich diesen Hoden nicht sauber kriege. Ja, aber das ist also, ja dann das Beste eigentlich ja, also, Wasser. Ja, also das habe ich schon immer dann gemacht, aber ähm, irgendwann, jetzt passt halt auch nicht mehr so gut ins Waschbecken, das ist schon ein bisschen blöd. Er steht, immer runter. Ja, ja. er steht dann immer hin. Jetzt mache ich das, wir haben so ein Pissoir B heißt das, oder nee, BD. 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 <lacht> Pissoir, scheiße. BD, ähm, da war ich das jetzt dann immer, ähm, genau, aber so mit Wasser habe ich es echt nie gemacht. Aber das zum Thema, weniger Schmerz, also eigentlich Einfach nur ein Wasser. Und ich habe auch mit einer anderen Freundin gesprochen oder habe ihr erzählt, dass wir heute Babypflege aufnehmen und dann mhm. sie so, also ganz ehrlich, eigentlich. Was habe ich da rumgepflegt? Was braucht man eigentlich für ein Baby als Babypflege? Ich finde, da gibt es so viele Produkte auch immer mhm. auf dem Markt. Wenn man aber da als Neumama in DM reingeht. Ja, boah, <lacht> oder man, man ist einfach komplett überfordert. Man braucht vielleicht ein, zwei Produkte und das reicht. Mhm. Mm. Rede weiter, kaum noch. <lacht> ähm, also bei, zum Beispiel, was bei uns immer am wichtigsten war, also für den Max, er neigt wirklich sehr, sehr schnell für einen, zum wunden Popo. und wirklich dann, der wird immer ganz, ganz extrem wund, also so, dass es wirklich zum Teil offene Stellen hat, also ganz, ganz schnell. Und ähm, bei uns helfen da halt Zinksalbe wirklich ja. ganz toll, also ähm, das ist immer so unsere Rettung. Oder... Ähm, tatsächlich hat er uns meine Hebamme diesen Windelbalsam empfohlen und er hat auch mal richtig gut funktioniert, besser wie Zinksalbe. Jetzt habe ich den ja wieder benutzt und ähm, ich hatte den dann auch auf Instagram gepostet und dann hat mir jemand geschrieben, hm, bei uns ist es jetzt so, dass sie dadurch erst noch mehr Ausschlag bekommt und es war tatsächlich jetzt bei Max auch so. Also ich weiß nicht, falls ihr den auch benutzt. Also früher hat es wirklich toll funktioniert bei Max mit dem Windelbalsam und jetzt kriegt er noch mehr Ausschlag davon. Also ich weiß nicht, warum, ob sich das... Ob sich da die Zusammensetzung geändert hat, was weiß ich. Aber Zinksalbe ist, finde ich, immer das Nonplusultra. Also wenn, wenn
0: ein Po wirklich wund ist, dann kann man Zinksalbe drauf machen. Man sollte jetzt diese reine Zinkpaste... Nee, niemals als niemals Vorsorge. prophylaktisch, weil das trocknet die nee. Haut total aus. Also ich mache
1: das immer auch nur auf die äh, wunden Stellen. Was ich aber immer ganz gut ist, so eine ähm, einfach so eine, äh, wie heißt die? Wundschutz Wundschutzcreme. Wundschutzcreme, die mache ich dann schon immer mal. Wenn ich sehe, es könnte, es könnte passieren. passieren genau. Aber sonst mache ich eigentlich gar nichts, weil ich immer denke okay, wenn ich jetzt immer prophylaktisch arbeite, dann, ist, dann arbeitet der Körper ja nicht mehr selber. So wenig wenn ich, keine Ahnung...
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, also man
1: soll einfach dem Körper genau. die Chance geben, sich selbst zu, zu heilen und selbst ja. zu
0: arbeiten. Und weil man bewirkt ja dann manchmal auch das Gegenteil, weil dann die Produktion von gewissen Sachen noch eingestellt wird,
1: mhm.
0: weil es von außen aufgetragen wird. Und was man zur Zinkpaste auch noch sagen kann, wirklich winzige Mengen. Ja. Da muss keine... Also man muss es noch durchsehen können, dass wirklich ganz, ganz kleine Mengen nicht so, so einen Film draufpacken, ähm, dass der ganze Popo weiß ist. Ähm, also übrigens Zinksalben, oder wenn irgendwo Zink enthalten ist, kennzeichnet sich immer durch diese weißliche Farbe. In den Wundschutzcremes, also in diesem Vorback, ist auch immer ein Teil Zink schon enthalten.
1: Ja, die sind auch sehr bisschen dick. Die weißlich, ja. ja.
0: Genau, also... Dann ist ja einfach nur die Frage, für welches Produkt entscheide ich mich jetzt? Und da vielleicht als kleinen Hinweis so von uns, nicht alles, was im DM steht, ist gut und nicht alles, was in der Apotheke krank teuer ist, ist gut. Das ist das Beste Genau, sozusagen. also informiert euch da einfach so ein bisschen im Internet drüber. Es gibt auch für, zum Beispiel, wenn ihr jetzt in der Familie wisst, ihr habt einen Hang zu Neurodermitis. Das ist was, was die Kinder zum Beispiel von Geburt an dann haben welche Pflegeserie eignet sich da am besten oder welche, welche Marke hat sich vielleicht darauf so ein bisschen spezialisiert oder einfach grundsätzlich ähm, geht mal ins Internet und, und schaut mal, was da so an, also an Top-Marken Top
1: ja, gibt. Ja, oder was haben andere Mamas für Erfahrungen mit, Baby, also mit Babypflege. Genau, also da habe ich mir jetzt zum Beispiel ja. auch ganz neu was abgeguckt, weil ich das bei der Alex
0: gesehen hatte. Das war eine Marke, die kannte ich davor gar nicht. Das ist die Pedi Protect und ähm, für mich waren halt so die Klassiker, die im DM rumstehen, waren mhm. für mich irgendwie so äh, augenscheinlich. Und, aber weil die Alex sich auch immer mega gut informiert, was so an guten
1: Inhaltsstoffen irgendwo drin ist. Ähm, ja, ich habe mir die tatsächlich auch geholt, weil ich davor auch immer nur so Sachen hatte, die ich halt irgendwie auch geschenkt bekommen habe. Ja, hab. genau. Ähm, und ähm, ja. Was ist, ähm, was ist denn dein Must-Have? Was also wie so. gesagt, ähm, auf jeden Fall Wundschutzhalbe, also ohne die geht, geht halt bei Max echt gar nichts, weil er halt echt super schnell dazu neigt ähm, und sonst aber auch einfach ganz normale also Shampoo, waschlotion Also, genau. so also das kommt dann halt bei älteren eins. Kindern. Genau, also ich wollte gerade sagen, genau, als, also im als Baby habe ich das eigentlich kaum benutzt. Bei Maxa reicht es auch wirklich, wenn man einfach so ein Pflegeöl mit ins Bad reingibt. Genau. Also das habe
0: ich jetzt zum Beispiel bei der Camille und das habe ich jetzt auch wieder angefangen, weil ich das so ein bisschen als Ritual haben wollte, dass sie auch mal so reine Mamazeit hat, weil ich meine, mhm. sie muss sich ja schon sehr teilen. Und da habe ich jetzt zum Beispiel eben dieses Pflegeöl von Pediprotect und ähm, da habe ich jetzt angefangen, mit ihr diese Babymassage auch wieder zu machen. Mhm. Also, ähm,
1: dass so ein Pflegeöl stimmt, das ist eigentlich so ein richtig Allrounder. Ja,
0: also. also weil ihr damit auch, wenn das Kind jetzt gebadet wird, könnt ihr es entweder mit ins ähm, Badewasser geben. Dann wird es einfach von der Haut durch die Feuchtigkeit sehr gut aufgenommen. Weil wenn ihr jetzt ein Kind nackig einfach aussieht und hinlegt und ihr schmiert ein Öl drauf, dann kann das gar nicht so richtig gut in die Haut einziehen, mhm. weil es dazu immer eine Feuchtigkeit noch braucht. Und deshalb kann man es entweder ins Badewasser dazugeben oder wenn die Kinder noch ein bisschen feucht sind, nach dem Baden mhm. eben gleich einölen. Und ich finde ja auch, zur Babypflege gehört ja nicht nur, wie bekomme ich das Kind am besten sauber, sondern mhm. auch, das ist ja auch extrem viel Zuwendung. Also, das mhm,
1: ist ja. Einfach eine Intimität sozusagen. Genau, und, und das fördert einem.
0: auch extrem die Bindung. Also, mhm. gerade so eine Babymassage, das habe ich zum Beispiel jetzt in der Physiotherapie mal gelernt, diese Babymassage. Mhm. Und ähm, da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Natürlich haben wir da jetzt explizite Handgriffe gelernt, irgendwie von innen nach außen, bla bla bla. Mhm. Ähm, aber vielleicht als kleinen Tipp, wie es dem Baby angenehmer gemacht wird, ist erstens eine sehr weiche Unterlage. Weil je härter die Unterlage ist, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr die Kinder beim Kinderarzt auf die Waage legt, sie ist ja super oh. hart, dann kommt immer dieser Mororeflex, dieser Schreckreflex, wo die, die Arme so... So hektisch nach weiß ja auch, auch schmeißt. Unangenehm, genau. Aber das ist eine Gleichgewichtsreaktion, die da ausgelöst wird. Und wenn die Unterlage sehr weich ist und dass die Kinder so ein bisschen einsinken, dann haben sie eine gewisse Stabilität und ähm, da wird eben dieser Schreckreflex nicht so ausgelöst. Was man zudem auch noch sagen kann, ist, wenn der ausgelöst wird, dann fordert das Kind eigentlich ein bisschen mehr Halt. Also vielleicht auch, wenn ihr das Kind in die Badewanne reinlegt und so, dass ihr einfach dem Kind extrem viel Stabilität gebt, dass nicht die ganze Zeit dieser dieser Gleichgewichtsreflex ausgelöst wird. Und eben auch mal langsam mit den Füßen anfangen. Und jetzt zur Babymassage nochmal. Wenn ihr das Baby massiert, also im Grunde genommen ist es ja ein Streicheln mit Öl, Einreiben, den ganzen Körper. Lasst immer eine Hand am Kind also eine Hand legt, die könnt ihr zum Beispiel auf die Brust legen und mit der anderen Hand bewegt ihr euch, also bewegt euch über das Kind. Und ähm, dann jetzt, wenn ihr die Seite wechselt, nicht beide Hände weg vom Kind, beide Hände wieder drauf, sondern dass immer das so ein ganz schleichender Übergang ist, dass das Kind einfach diese Sicherheit hat und sich dauerhaft auch entspannen kann. Und was ich auch finde, so eine Babymassage, man will ja sein Kind auf jeden Fall nur das Beste, aber ich habe jetzt zweimal die Erfahrung gemacht, dass ein Kind vor sechs Wochen das eigentlich nicht feiert. Nee. Also ein Kind vor sechs Wochen will es warm und will aber nicht dieses, also ich glaube, ich also ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube, dass es fast schon eine Überreizung ist von so einem ganz, ganz frischen. Aber so ab sechs Wochen habe ich jetzt das Gefühl, dass sie das auch richtig genießt.
1: Ähm, ja, meine Hebamme hatte mir damals auch noch eine Bauchmassage gezeigt, mhm. ähm, weil der Max ja immer relativ stark zum Bauchweh geneigt hat. Und ich weiß nur noch, dass ähm, die Love, also man soll sozusagen Love nachbilden am ja, genau. Bauch. Und ähm, also ihr könnt mal gerne dann im Internet eingeben, Laufmassage. Und, also es hat Max eigentlich auch immer ganz gut geholfen und dafür verwendet. Also ist halt zum Beispiel dann so ein Pflegeöl einfach auch super gut. Und ihr könnt eben dann auch darauf achten, wenn ihr so ein Pflegeöl kauft, ähm, was da einfach auch für Inhaltsstoffe drin sind. Ähm, ja, das ist halt ähm, keine... Keine, Keine reizenden Stoffe, genau. parfümfrei. Ähm, klar, wenn es zum Beispiel vegan ist, natürlich auch noch super. Und ähm, also wie gesagt, wir haben ähm, jetzt ich hab <lacht> uns, zufälligerweise
0: von äh, Alex ja, abgeguckt. Ja, äh,
1: haben die Produkte von Pedi Protect da gibt es wirklich ähm, ganz, ganz tolle Sachen. Die gibt, Sachen gibt es auch in Reisegröße, was ich auch immer praktisch, wenn wir oh ja. sind die ähm, Babysachen ja so überdimensional groß und ja. man muss die ja aber mitnehmen. Ähm, deshalb finde ich da so Reisewandel ähm, immer ganz praktisch. Und was wir auch gerade noch hatten jetzt für ähm, Herbst-Winterzeit, auf jeden Fall winter oh, yeah. Wettercreme. Das, das wird so gesagt. unterschätzt. Ja, also diese, das ist so ein Balsam. Ich dachte aber für was? Vor allem, ich habe so ungern immer Max drauf gemacht, weil es dann so fettig, fettig ist. Ja, aber wenn ihr jetzt wirklich mit den Kindern
0: rausgeht und es ist wirklich kalt draußen. Und die Nase und die Backen sind ja einfach frei und die frieren, also, mhm. die, also nicht die frieren, den ist nicht kalt, sondern die gefrieren. Okay. Also da ist es ist einfach wirklich wichtig, dass die Kinder da einen Schutz haben. Ähm, und das einfach drauf machen. Und ihr könnt es ja, wenn ihr wieder daheim seid, ein bisschen mit einem Kleenex-Tuch oder so ein bisschen abnehmen wieder, dass es halt einfach nicht so, dass ihr nicht so ein fettiges Kind habt. <lacht> ja.
1: ja, das ist schwierig, wenn man früher irgendwie selber Skifahren gegangen ja, ist. Ja, genau. ähm, genau. Hat man sich auch mal ja so
0: eingecremt. Ähm, ja. Jetzt in der von Pedi ist, glaube ich, sogar noch ein kleiner Lichtschutzfaktor mit drin. Genau, gehört.
1: da ist noch ein Lichtschutzfaktor drin, was natürlich ja. auch dann super praktisch ist. Mhm. Und ähm, ja, das schützt dann einfach die Haut vom Kind bei Nässe, also auch wenn es dann irgendwie ja. jetzt immer dann draußen mal nebelig wird. Und ähm, genau, da sind eben ganz, ganz viele verschiedene ähm, Zusätze drin und die sind auch komplett ohne Mikroplastik zum Beispiel.
0: Genau, und was man da noch sagen kann, also die Marke jetzt ist ja speziell auch für, Neuro also für Kinder. Genau, also Neurodermitis. Für nicht nur
1: Kinder, <lacht> sondern auch für Erwachsene. Ja, also ja. wenn ihr selber auch dann irgendwie eher ein Haupt habt, die irgendwie sehr reizbar ist, die ähm, nicht viel verträgt oder auch zu Neurodermitis ähm, neigt, dann ist es auf jeden Fall eine gute. Ja. Das hatte mein Bruder, er hatte das immer in den in Ellbogen. Den Ellbogen ja, ja. Genau.
0: Und, ähm, also, das ist ja eine, eine chronisch entzündliche Hauterkrankung. Und wenn euer Kind es hat, dann wird es meistens sehr früh festgestellt. Und da ähm, ist es aber wirklich ratsam, euch eine Hebamme zur Hand zu nehmen, die sich wirklich mit diesem Thema auskennt, weil da verändert sich diese Pflegeroutine von einem Kind schon ein bisschen. Also, da muss man schon auf ein paar mehr Sachen achten. Was ja jetzt zum Beispiel noch so paar. Sachen sind, die einfach viele, viele Neugeborene haben oder Babys haben, ist zum Beispiel dieser Milchschorf. Dafür ah ja. hatten wir es gerade eben, weil mhm. die Camille hat es auch im Gesicht. Ähm, beziehungsweise ich glaube, definitionsgemäß ist es so, dass es erst Milchschorf heißt, wenn das Kind älter als drei Monate ist. Und davor hat es einen anderen Begriff. Und diese Schuppen wirken sich auch ein bisschen anders aus, weil die in der Regel nicht so arg jucken. Aber ähm, ja, es sieht ganz ähnlich aus. Und dazu kann man vielleicht einmal sagen, diesen Milchscharfen, das sind so Hautschuppen, falls man jetzt gar nichts darunter vorstellen kann. Und die sind relativ groß oder sind meistens oben auf der Kopfhaut. Die kann mir jetzt, wie gesagt, eher in den Augenbrauen und im Gesicht und so ein bisschen an den Seiten von den Ohren. Das ist auch wieder so, ein, da muss man sich so krank zusammenreißen, da nicht dran rumzupopeln. Es wird so Bock machen, diese Schuppen abzuziehen. Mhm. Aber wie so oft... Wenn ihr irgendwo dran rumkratzt, macht es das meistens eigentlich nur noch schlimmer als besser. Also wenn ihr einen Stich habt, da sollte man ja ein klar, man will den Juckreiz lindern, aber eigentlich sollte man nicht dran rumkratzen. Und genauso ist es eben mit diesen Schuppen auch. Es ist eigentlich meistens eher so ein bisschen ein ästhetischer Grund, warum man die gerne los hätte. Aber da könnt ihr zum Beispiel, also wenn es ganz, ganz, ganz extrem ist, könnt ihr auch mit einem Pflegeöl oder mit einem Mandelöl die Kopfhaut so ein bisschen einweichen, also einreiben mhm. und dann bei den Kleinen tatsächlich so ein ganz, ganz dünnes Wollmützchen über die Nacht drauf machen, dass es richtig schön einziehen kann und dann lösen sich danach die Schuppen und die kann man dann mit so einem kleinen Kamm oder einer Bürste so ein bisschen wegkämmen, aber halt nicht die Schuppen abpopeln, die sich noch nicht ganz gelöst haben. Also ich mache es jetzt bei der Camille auch so, dass ich da einfach ein bisschen so wirklich ein winzigen Tropfen ähm, Öl drauf mach. und Aber siehst du das hier an ihrer mhm. Stirn? Es würde ja so Bock machen, das jetzt abzuziehen. Oh, aber ja. ich muss einfach die Finger davon lassen. Und was auch hilft, wenn zum Beispiel die Kinder sich aussehen selber ein bisschen aufgekratzt haben an den Stellen, ist Muttermilch. Ich fand ja irgendwie die Vorstellung immer ein bisschen abartig, irgendwo außer in dem Mund des Kindes meine Muttermilch drauf zu schmieren. Mhm. Aber das wurde wirklich mir von... also ich folge ja relativ vielen Hebammen oder so. Da gibt es zum Beispiel die, wie heißt sie denn? Laura irgendwas.
1: Ah, ich weiß, wie du meinst. Ich weiß
0: gerade nicht mehr. Laura, weil nee, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat die auch immer, Also die habe ich in meiner ersten Schwangerschaft viel verfolgt auf YouTube. Und die hat immer auch ganz arg viel über die wirklich heilige Muttermilch. Ah, nee, Wirkung ich weiß, wie du Mutter meinst. Mit. Die Laura Maria Witt. Nein, nee, nicht ich meine die. die andere. Das, die heißt nämlich nicht Laura, die heißt Lara. Laila, die heißt Lara. Laila. Laila. stimmt, die heißt Ich meine, ich mein, ich mein, Laura irgendwas mit R. Ro. Oh.
1: Ich glaube, das ist die, oh. wo ich nicht so cool finde.
0: Ja, egal. Auf jeden Fall haben sie die ähm, Muttermilch angeprangert, dass sie einfach heilende Wirkstoffe hat und dass man wirklich wenn das Kind sich kratzt aus Versehen ähm, oder sich irgendwo, keine Ahnung, irgendwelche wunden Stellen bilden. Man kann auch immer erstmal Muttermilch drauf machen. Ähm, genau, vielleicht noch weiter mal zum Thema Pflege, was ist so wichtig, ist. Wenn man jetzt so den Kopf des Kindes betrachtet, also zum Neugeboren braucht man natürlich kein Shampoo. Also braucht einfach nur Wasser. Und wenn man dann weitergeht zu den Ohren, die Ohren sind so ein bisschen eine, eine Stelle, wo es sich gerne hinter den Ohrläppchen oh ja, dreck die sammelt. Kotze sammelt. Ja. Vor allem, also wenn die Kinder halt auf dem Rücken liegen und dann ein bisschen spuckeln, ja, dann läuft halt dieser Milchsabber einfach hinter die Ohren und da trocknet er dann an. Und das kann sich tatsächlich auch entzünden. Also da... Man sollte ja eigentlich so einmal am Tag mit den Kleinen eine Katzenwäsche machen. Also man muss die nicht jeden Tag baden, aber man sollte einmal am Tag so eine Katzenwäsche machen mit irgendeinem dünnen Frottetuch oder was, mhm. dass man halt auch wirklich in die Falten kommt und einfach grundsätzlich alle Hautfalten am Kind einmal durchwischen, abwischen und gut nachtrocknen. Also dass da einfach sich keine... Feuchtigkeit bildet, weil das kann man sich ja gut vorstellen, gerade in diesen speckigen Halsfalten, da kommt man ja schienig dazwischen.
1: Also das ist heute noch so bei Max, wenn da, ja. ist, da sammeln sich voll oft so von den Klamotten ja, auch Fussel. Ja, ja, genau, genau
0: Fussel, ja. Und ähm, da einfach einmal durchwischen, dass, weil wenn es ständig dann aufeinander liegt, dann ist darunter ja das perf der, also der perfekte Temperatur und Feuchtigkeitsgrad mhm. für irgendwelche Keime, die sich dann da bilden. Deshalb einfach einmal alles durchwischen und einmal nachtrocknen. Also, gerade wirklich hinter den Ohren ist es mhm. wirklich krass. Da bildet sich ja so schnell dann auch so eine Kruste. Also mhm. vor allen Dingen bei den ganz kleinen, die ja halt den ganzen Tag auf dem Rücken liegen. Ähm, genau. Oder auch, dass man die Augen mal durchwischt und da immer halt wichtig von außen nach innen wischen und so. Ähm, zum Ohren selber reinigen braucht man eigentlich gar nichts machen. Ich weiß, man ist immer so verleitet, mit diesen geilen Wattestäbchen mhm. in den Ohren rumzupuppeln, aber im Grunde genommen macht man es nur schlimmer, weil man den Dreck nach innen mhm. reindrückt und nicht raus. Aber. Gut, da, wenn man halt offensichtlich Dreck sieht, dann kann man ja versuchen. Oder auch jetzt bei älteren Kindern, ganz ehrlich, wie willst du denn anders Sand aus dem Ohr kriegen, außer mit so einem Wattestäbchen Also ich finde Sand in den Ohren ist ja, auch so krass. Eklig. Genau, oder auch die Ohren halt ein bisschen nachtrocknen. ja Und sonst unter den Achseln sind auch noch so, ist auch noch so eine Stelle, wo man irgendwie gerade bei den Kleinen nie hinkommt, weil sich da auch so viele Falten bilden, dass man da auch einmal noch drüber wischt und da die Feuchtigkeit rausnimmt.
1: Ja, aber ich glaube wirklich tatsächlich in den ersten Lebenswochen Wasser. braucht man wirklich eigentlich nur Wasser. Ja. Ähm, das sagt zum Beispiel auch Pediprodukt äh, Protect. Und ja, dann sind es einfach Produkte ähm, am besten, die ja, so wenig wie möglich eigentlich enthalten. Genau, also wenn ihr
0: so eine Creme aufmacht und ihr haltet eure Nase rein und es riecht nach gar nichts, dann ist es eine gute Creme. Mhm.
1: Ja, und ich muss sagen, ich eigentlich... Ja, also. ich
0: liebe es halt auch, wenn es gut nach ja, Baby riecht. Ganz aber es ist
1: eigentlich richtig ungesund, weil da halt dann einfach Parfüm drin ist. Ja. Also zum Beispiel... Irgendwie Einfach unnötige, ähm, ja, unnige Substanzen, die eigentlich nicht drin sein müssen. Genau.
0: Und das vielleicht jetzt auch noch mal zum Thema Feuchttücher. Wir haben uns ja schon geoutet als mhm. die umweltschädlichsten Raubmütter ja. dieser mhm. Erde. Ähm, nee, aber es hat schon seinen Sinn, dass man eigentlich nur mit Wasser wickeln soll. Erstens, weil man halt extrem viel wegwirft mit diesen doofen Feuchttüchern. Und weil alles, was halt Kosmetikprodukte sind, ähm, sind Konservierungsstoffe enthalten. Weil ihr habt ja dieses diese Feuchttuch, das hält euch ja ewig. also ja, so eine das eine Packung. Und wenn die dann aufmacht, ja, dann können ja Keime reinkommen. Und wenn die dann noch unter der Wärmelampe stehen, dann ist es feucht, warm, das ist der perfekte Nährboden. Ja, stimmt, zum Hilzig, oh. Bakterien, alles und die schmiert ihr dann erstens aufs Kind und zweitens schmiert ihr ja auch die Konservierungsstoffe, die deshalb, dass diese Bakterien dort sich nicht vermehren können, mhm. schmiert ihr ja auch aufs Kind. Und so ein Neugeborenes hat so eine dünne Haut und die nehmen diese Konservierungsstoffe dann einfach auf. Und ich habe mich jetzt für diese Podcast-Folge nochmal so ein bisschen zurückerinnert in mhm. alle Dinge, die ich eigentlich schon mal wusste oder habe nochmal in meinen alten Büchern geblättert, die ich da so gelesen habe, Babys erstes Jahr und Co. Und wenn man dann, dann, dachte ich so, Scheiße. Ja, man vergisst das <lacht> man halt Man vergisst wirklich. das und man denkt sich halt, bei mir ist es halt auch so, ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich dann, so ein Kind hatte das gerade viel kacker gemacht, hat mich schnell ins Wickelzimmer gelaufen bin, dann war da kein Waschbecken, dann habe ich das Kind schon ausgezogen, dann musste mhm. das nackte Kind durch die Wohnung schleppen, um wieder Wasser zu holen. Mhm. Dann war das Wasser zu warm, dann war das Wasser zu kalt. Klar, man dann kann dann ja auch nie das
1: Kind irgendwie kurz alleine lassen. Nee, eigentlich
0: also. sollte man das Kind nicht auf dem Wickel ja, liegen lassen und auch also kurz Wasser holen. Und was mir einfach mit der Alea jetzt zu so gefährlich ist, früher hatte ich die ähm, ganz am Anfang, als ich es noch, mhm. noch perfekt machen wollte. Ähm, zum Beispiel eine Thermoskanne mit heißem Wasser und habe das dann immer gemischt, dass es halt den ganzen mhm. Tag über warm ist. Aber das ist mir einfach mit einem Kind in einem Alter von Alea zu gefährlich, eine Thermoskanne mit heißem Wasser da rumstehen ja, zu haben. Ja, also, definitiv. Ja, deshalb, aber nur, weil wir sind ja hier, wir sind ja eigentlich kein Ratgeber-Podcast, das heißt, wir können uns ja voll outen und einfach sagen, wir mhm. benutzen nur euch Tücher. Ähm, aber es ist es schon besser, ja, wollt wenn man sagen, hat.
1: und es gibt ja von einem, ich meine, das gleiche Thema ist ja auch bei ähm, Sonnenschutz, Genau. ja oder nein. Also auch da ist dann vielleicht wichtig, dass ihr einfach ähm, Sonnenschutz verwendet, wo einfach so wenig wie möglich drin ist an diesen ganzen ähm, Chemischen genau, Sachen. ungesunden Sachen. Und ähm, ja, auch da hat Pedi Protect richtig tolle Sachen. Ich glaube sogar, dass sie dadurch ähm, bekannt geworden sind. Durch die Sonnencreme. Mhm. Also ich hatte das auch ähm, auf Instagram schon öfters gesehen gehabt. Ja. Und ähm, ja. Also Sonnencreme ist ja auch, wie gesagt, ja, das hatten wir ja schon
0: mal, ist ein krass umstrittenes Thema, aber da muss man sich einfach für sich entscheiden, auf genau, einfach den Umständen das Es ist aber
1: voll vielen Dingen, man muss einfach für sich selber entscheiden, also es ist halt genauso wie das Impfen. Ja, also genau.
0: Das ist auch sowas, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Internet lest, das Kind muss einmal die Woche gebadet werden oder das Kind sollte einmal die Woche gebadet werden. Das kann man werden. nicht verallgemeinern. Also, also sorry, wenn, wenn Dingen, es halt
1: dreimal in der Woche
0: dann im Sandkasten war. Dann war ich halt öfter. Ja. Oder wenn ihr einfach gerade ein neugeborenes oder in, in sechs Wochen, vier Wochen altes Baby zu Hause habt, und ihr habt das Gefühl, das Baby tut, dem tut das gut. Das ich war warme Wasser. Das, genau, und dann macht dann es dann jeden, dann Tag. Macht's jeden Tag als Einschlafritual Total, oder ja. whatever. Also es schreibt euch nie, es ist euer Baby, ja. Ihr dürft auf das Baby draufschmieren. <lacht> okay, ja. <lacht> ihr dürft auf das Baby drauf schmieren, was ihr wollt. Also es gibt, informiert euch einfach und ähm, wenn euch zum Beispiel auch das eine oder andere Produkt einfach zu so teuer ist und ihr dann gibt, dann sucht euch ein es
1: Produkt, das genauso gut ist und günstiger ist. Also genau. Es muss nicht, es muss nicht es immer teuer ist, sein, nee, aber es ist genauso nee. ähm, auch mit den ganzen ähm, ja, Ernährungsprodukten. Da gibt es ja auch yeah. 100.000 Milchpulver und ähm, von teuer bis günstig und auch da ist nicht immer teuer. Also teuer zum Beispiel, gut. ich weiß noch, da gab es mal das Holle oder so, ist ja. ja auch sauteuer, aber es ist im Abschnitt, also wenn du es Stiftung Warentest anschaust, gar nicht so gut. Ja. Ähm, also auch da Thema Ernährung. oder gibt es ja auch ganz viele Ernährungsmythen. Was darf mein Kind, was darf es oh, nicht? Ja. Oh, und ja. ähm, was darf ich in der Schwangerschaft, was darf ich ja. nicht? Oh, ja. ähm, und auch da müsst ihr für euch selber ähm, entscheiden. Also ich weiß noch, manchmal haben wir mal hier geschrieben, ähm, ja, darf ich Salat essen? Ja, ähm, weil er halt. Ja, ja weil ja. gewaschen wird. Nicht, oder halt ja, nicht. Nicht, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, was man vielleicht ganz kurz, um den Zusammenhang zur mhm. Babypflege zu kriegen, das hast du mir neulich erzählt von deinem Zahnarzt. Ja. Wie ist es denn jetzt mit den Babyzähnen?
1: Ah ja, oh Mann, also das ist ja, finde ich, ein richtiger Stress. Nerv, nerv. Also ich bin ja relativ lange verschont geblieben mit Max, weil er so spät Zähne bekommen hat. Und jetzt hat er aber Zähne, jetzt muss ich, also ich hatte dann erst so eine Fingerzahnbürste gekauft, um mit dem Finger zu putzen, hat gar nicht funktioniert. Dann habe ich ihm so eine normale Kinderzahnbürste gekauft. Er hat ehrlich gesagt auch nie seine Zähne damit putzen lassen. Also es war wirklich ein Kampf.
0: Oder wenn, dann bist du so eine Sekunde am Zahn. Genau, ja,
1: wirklich maximal. Also es hat am Anfang gut geklappt, aber vielleicht eine Woche und dann gar nicht mhm. mehr. Und dann gab es eine Zeit, wo ich echt sehr, sehr selten Zeiten geputzt habe, weil es wirklich jedes Mal einfach mit Kampf Schreien. Genau, und ich wollte aber auch nicht, dass er so die Zahnbürste dann immer mit etwas Negatives mhm. in Verbindung hat. Und ähm, dann habe ich mit ähm, einer Freundin gesprochen und die hat so eine elektrische. Also, oder ich, es war eher so, dass er Max immer mit meiner Zahnbürste mhm. seine Zähne putzen wollte und ich habe eine elektrische. Er fand es übel geil und hat halt immer dann damit die Zähne geputzt. Und dann habe ich halt einfach auf Amazon jetzt so eine Kinderzahnbürste bestellt von Philips, Sony Care oder so. Ähm, und da steht halt auch dick und fett drauf ab drei und habe deshalb hier meinen Zahnarzt gefragt: Hey, kann ich die überhaupt verwenden oder mache ich da halt irgendwas kaputt? Und es das heißt halt, dass ähm, so elektrische Zahnbürsten bei Kindern halt den Zahnschmelz zu arg abreiben könnten. Aber, ja, also der Zahnarzt meinte eben, es kommt immer darauf an,
0: wie viel, Druck auch, wie, viel,
1: genau, wie viel Druck übe ich mit der Zahnbürste und auf dem Zahn. Wenn ich da ganz normal, also vor allem, das ist auch... Das, die ist gar nicht so elektrisch wie meine also meine ist relativ stark und ist so, glaub,
0: ist ja ja
1: und sie und die von Max die ist so ganz ganz leicht also es ist so ein minimales vibrieren ich glaube wahrscheinlich eher so ein Schein vibrieren dass die Kinder ihren Spaß haben <lacht> wirklich und seit ich die habe, dann magst du jeden Morgen seine Zeit Zahnbürste aber also ich kann ihn so kurz putzen also so 10 Sekunden und dann will er halt selber putzen aber mir scheißegal, Hauptsache er hat das in seinem Zentrum rum. Und ich hatte dann eben auch gefragt, wie es denn ist. Also, es ist kein Problem, wie gesagt, wenn ihr den Druck da drauf achtet. Und ich hatte den Zahnarzt auch eben gefragt, wie das denn ist, wenn ich jetzt länger mal nicht so Zähne geputzt habe. Ob das arg schlimm ist. Und dann meinte er, nein, es kommt immer auf die Ernährung drauf an.
0: Ja.
1: Also, es ist so, wenn euer Kind jetzt ein, allgemein eine allgemeine gesunde Ernährung hat, das heißt eigentlich kein Zucker bekommt. <lacht> ist super easy. Also eigentlich müssen die keine Zähne putzen, also wenn die keinen Zucker bekommen, dann habe ich gefragt, okay... Fruchtzucker? Was ist mit Fruchtzucker? Mhm. Genau, was ist mit Obst? Yes. Dann hat er gemeint, wenn es eine Obstportion am Tag gibt, zum Beispiel am Nachmittag gibt es keine Ahnung, Beeren und Apfel, dann ist es auch noch in Ordnung, dann ist es auch nicht krass angreifend. Wenn ihr aber das über den Tag verteilt gebt oder eurem Kind zum Beispiel Saft gibt zum Trinken, also auch nur gemischt, muss ich zugeben, ja. mache ich relativ oft, ja. ähm, dann ist das schon nicht so gut für die Zähne, weil dann halt die Zähne andauernd mit Zucker in Verbindung stehen. Ja, ist ja eigentlich auch logisch. logisch. Ich soll das lassen. Ich ähm, kind genau. Aber auch da haben wir beide zum Beispiel gesagt, wir waren ja auch immer, was das Thema Zucker angeht, so ultralässig. Oh, so wir haben immer gesagt, Bolagos, so das ist doch egal. Essen.
0: Mein Gott, ich esse jetzt eine Hanuta, darfst du halt nachweisen, ja. mir doch Wurst. Inzwischen denke ich mir, die kriegt keinen Gramm Zucker mehr, weil ja. ich keinen Bock habe. ihr Die ganze Zeit ja. akribisch, die Zähne zu schrubben nach jedem ja. Keks ja. Und, ähm, oder beziehungsweise mit einem schlechten Gewissen ins Bett zu gehen, weil ich schon wieder nicht gemacht habe. Ähm, also Aber da fühlt ihr euch nicht in.
1: alleine. Ähm, ich glaube, ich glaube wirklich, dass das Zähneputzen bei 99 Prozent.
0: Aber da gibt's auch coole Tipps. So, es gibt so einen Zahnputz-Song zum Beispiel. Ja, oder das gibt es. Einen
1: Zahnputz-Song gibt auch auf YouTube. Und mit der elektrischen Zahnbüsche gibt es sogar eine App, die ist verbunden ja. mit so komischen, keine Ahnung, was das sind, Minions oder sowas. Und da kann man dann gucken und die putzen dann mit ihre Zähne. Und sie kann es nachmachen. Ja, ich habe es noch nicht runtergeladen, keine Ahnung. Aber ja, ich hab, das ist cool. Aber ich habe auf Amazon eben diese, also mhm. diese Konstellation gesehen, dass man es eben machen kann. Ich glaube, da ist es voll cool. Also ich glaube, jetzt checkt es doch Max noch nicht, aber vielleicht Alea auf jeden ja, Fall schon. Ja, wenn du es dann hinstellst und dann halt jemand anders putzt, dann geht es vielleicht auch. Oder was mir auch jemand geschrieben hat, wo es bei denen besser funktioniert, wenn die erst im Kuscheltier die Zähne putzen und dann dem ja, Max. Genau, so,
0: also ich mache es immer so mit der Alea, die setzt sich neben mich ins Waschbecken, also Sie sitzt auf dem Waschbecken, hat ihre Füße im Waschbecken, kriegt sie ihre Zahnbürste in die Hand und dann darf sie immer einmal bei mir putzen und dann darf ich einmal bei ihr putzen, einmal bei mir. Und es dauert halt ewig, bis ein Zahn mal sauber ist, ja. ja. Und dann hat sie oder sie hat einfach gerade grundsätzlich schlechte Laune und dann macht ihr einfach den Mund nicht auf und dann würde das müsste ich Gewalt euch. den Mund aufreißen und das würde ich nicht machen, weil es einfach dann Max so genau immer so in die der presst wird. seine
1: Lippen aufeinander, ja? ich komme nicht dazwischen. Nee, keine Chance. Also wirklich keine
0: Chance. Und ähm, <lacht> Was ich dann immer noch
1: mache, auch so richtig dumm, ah,
0: Hauptsache mein Gewissen ist beruhigt. Grundsätzlich, was man noch sagen kann zum Thema Zähneputzen, ja. ist Zahncreme. Brauche ich jetzt nicht Zahncreme? Ah ja, genau. Ähm, was hat er gesagt?
1: Ähm, ja, braucht man Fluorid. Fluorid. Also mit einer
0: Fluorid. Ja. Also das ist nämlich so, Wenn die Kinder kriegen ja manchmal so mit sechs Monaten ihren ersten Zahn. Und da bekommen die ja noch die Vitamin-D-Tabletten. oder das Vitamin Die bekommen Wax immer noch.
1: Und er hat gesagt, muss ich, soll ich ihm geben, bis er zwei ist.
0: Okay, die Allea kriegt die jetzt nur, weil sie die Kamille wieder kriegt und ich es jetzt wieder habe. Auf jeden Fall ist es so, wenn ihr diese Vitamin D Tabletten, also in Tablettenform gebt, dann ist es da ist meistens, also nicht bei allen, aber bei vielen ist schon Fluorid enthalten. Mhm. Und dann bräuchtet ihr quasi nicht zusätzlich in der Zahnpasta auch noch Fluorid. Mhm. Ähm, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel die Vitamin D Tropfen gebt in Ölform, da ist meistens kein Fluorid enthalten, dann würde ähm, Fluorid in der Zahnpasta auf jeden Fall gut tun. Ähm, aber ja, da gibt es auch Zahnpasta von 0 bis 1, von 2 bis 3, von äh, keine Ahnung. Also das ist vielleicht, da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nie so akribisch mit Befasst, auch, aber ich sollte ich unbedingt machen, weil die ja leer inzwischen auch Backenzähne. Und ich ja, ich habe gesehen, nicht das sah so süß aus. Ja.
1: Aber es ist wirklich mit dieser weil ich will jetzt keine Werbung für die machen, weil ich jetzt, also ich will jetzt nie, keine Ahnung. Aber nee, ich fand die schon geil. Oder nee, so, genau, ne? aber ich fand die echt schon gut. Also, es ist einfach Philips Sonicare auf Amazon. <lacht> <lacht> kann ihr euch gerne nochmal verlinken. Aber mit der. Und die ist halt auch so krass türkis und so ganz hässlich. Aber ich glaube, ja, das sind ja Kinder immer geil. Ich weiß noch, das war am Anfang so. Ich habe meinen. Da gibt es doch so auf Instagram oder so also Reels. So, ich mache alles beige und alles schön. Ach so, ja genau. Und ist und alles bunte und, ja, und weil, Plastik. Ja, also, weil wirklich auch das, wenn ihr noch kein Kind habt und so jetzt gerade am Einrichten seid, wo ihr Spielzeug kauft, lasst das mit diesem beigen schönen Zeug kaufen. Ja, oder auch so, in Rosé, auch wenn Spielebogen Rose. war beige, das juckt die Kinder nicht. Nee, das muss es bunt. muss alles bunt, hässlich krachen, Plastik ab ja, oder halt irgendwie buntes Holz und dann läuft Und das muss richtig laut donnern, wenn man Alles, so es ist heute klopft. noch so. Also auch ja. die Spielsachen. Am besten Spielautos so bunt wie möglich <lacht> und so hässlich wie möglich. Und dann kauft ihr euch einfach schöne Kisten, wo ihr die Sachen dann reinpackt, dann müsst ihr sie nicht das mehr sehen. Das war so witzig. Ich war mir Max ähm, auf ein Dreirad anguckt dann gab es da doch Bobbycars. Und er ja. hat zu Hause kein Bobbycar, weil es gibt halt in der Kinderbetreuung Impuls ein und in der Kita und ich weiß, dass dort was Besonderes mhm. bleibt, weil er hat sonst echt viel. Und dann hat er aber immer, äh, 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 die standen weiter oben. Es gab fünf verschiedene Stücke oder so. Ich glaube, so einen voll geilen, so einen retroblauen, dann einen roten, dann so einen ähm, richtig knallroten, so einen leuchtend, hässlich, also ganz, ganz fürchterlich. Ich glaube, einen grauen und einen schwarzen oder so. Und dann habe ich ihm halt erstmal den grauen gegeben. Wollte er nicht, macht. Dann äh, 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 mhm. gebe ich ihm den blauen. Fand er auch scheiße. Und dann hat die Anzahl auf diesen roten, leuchtenden Hässlichsten... So, hässlich scheiße, ging. warum so, will der jetzt... Dann weiß. gebe ich ihm den. Ah, ah, und hat das sich gefreut, wie ein Irrer. Und ich finde, das sind doch alles, Bobby Kass, machen den Hässlichsten.
0: Ja, ich sind halt Kinder. Oh, wirklich. Ja, ähm,
1: ja. Aber da Thema Ernährung. Ähm. Ja, also... Mit dem Zucker, ich werde zurückfahren. Ja, ich auch. Also das ist immer so, ich glaube, man muss immer selber erstmal so testen. Genau, und dann wenn dann nämlich jetzt so eine Übermutter von außen gesagt hätte,
0: der Zucker ist aber ganz schlecht für die ja. Zähne, dann hätten wir beide direkt gesagt, was willst du denn, der ja. kann so viel essen, wie es will. Und wenn es ein Kuchen ist, dann ist es ein Kuchen. Aber ich werde also vor allen Dingen keinen Saft mehr, einfach... Habe ich gesagt, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, weil es eine geile Beschäft also weil sie dann sich damit Mit beschäftigt. beschäftigt hat und Klappe gehalten hat mhm. und ähm, ich habe alles aufgegessen alleine, generell. Nicht schlimm. Ähm, und ja, deshalb da habe ich jetzt auch gesagt, die kriegt Tee und Wasser und Basta mhm. Und wenn sie es mal bei der Oma kriegt, dann kriegt sie es bei der Oma als Besonderes. Aber mhm. ich werde es nicht mehr kaufen, weil mhm. ich habe es davor auch nie gekauft. Mhm. Und aber auch zum Beispiel. Ähm, zum Thema Milch. Also wenn die Kinder noch Milch trinken, auch in Milch ist Zucker drin. Also Laktose ja. ist, ähm, der Milchzucker ist auch angreifend für die Zähne. Und ähm, deshalb, wir hatten ja neulich das Thema, ich will es gar nicht erwähnen, aber wir hatten das Thema Schlafen. Wir werden nochmal eine Podcast-Folge zum Thema ja, Schlaf aufnehmen. in ein paar das, Monaten. Ja, in ein paar Monaten. Und dann, ähm, dann gehe ich eine Woche danach ins Aus. <lacht>
1: Ja, <lacht> nee, aber da kommen zum Beispiel auch. Wir sind schon, dass beide wir gerade an so ein Maximum, was ja, das Thema Schlaf ab, angeht. Absolut nicht Und Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch mit Ernährung zusammenhängt, weil ich hatte das Gefühl, er hat mal im Urlaub ein Eis bekommen. Nachmittags war das erst schon fünf. Und ich hatte das Gefühl, er ist so schlecht eingeschlafen. Ja, Aber es ist auch so, weil, ganz ehrlich, wenn zum Beispiel du müde bist, was machst du? Oder ich weiß nicht. Kalorisch ich... essen. Ja, oder mit Zucker. Guck mal, ich habe bei der Geburt im CTG, ich hatte nicht viel gegessen, und plötzlich kam wehen, haben die mir Traumzucker gegeben. Mhm. Und ich war wieder fit. Also...
0: Ja. Ich meine, man gibt es ja sogar Kindern, da gab es mal irgendwie so eine, so eine, ich weiß nicht, ob das eine Studie war oder einfach nur ein Versuch, ähm, Kinder, die noch nie Zucker bekommen haben und dann irgendwie im Laufe des ersten Lebens ja. Ja geimpft wurden, haben die in Tropfen Glukose auf die Zunge bekommen und dann wurden sie geimpft ja. und die Kinder haben fast kein, keine Schmerzäußerung, weil so die wie, so auf wie waren von, diesen, von dieser reinen Glukoselösung und, und wenn man halt dann sich überlegt, dass man das die ganze Zeit dem Kind halt gibt, dass es nicht gut ist, ist ja eigentlich eigentlich ist es ja auch logisch verdammt nochmal wir wissen ja, dass Zucker Scheiße ist, aber
1: ähm, ja. Aber auch klar, glaub, da glaube ich einfach die Menge macht das Gift. Also ich ja. möchte es auf jeden Fall reduzieren, aber er darf auf jeden Fall mit mir mal im Urlaub ein Eis schlotzen oder ja. wenn ich auf dem Geburtstag bin, darf er auch mal von meinem Kuchen probieren. Also da bin Und ich nicht so, aber halt einfach alles in Maßen. In Maßen, genau. Und ich habe es ja auch, ich habe mir auch selber gesagt,
0: ähm, weil mir das als Tipp so mitgegeben wurde, dass wenn die Kami geboren wird, dann gibt's im Zeit, in der Zeit des Wochenbetts, also in den ersten acht Wochen gibt für die Alea einfach viele Ausnahmen, weil es auch ja. eine Ausnahmesituation ist und dann werde ich das nach und nach wieder abbauen. Aber wenn es dann halt mal so ist, dass die Alea jetzt, keine Ahnung, irgendwie ein Keks ist, ein Doppelkeks mit geiler Schucki drin, weil sie sonst gerade einfach nicht in ihrem Kinderwagen sitzen bleiben würde, weil sie auch in die Trage will... Dann ist uns allen damit mal eben kurz geholfen, auch wenn es natürlich kacke ist. So, aber wir sind einfach, wir haben ja gesagt, wir sind ehrlich hier. Ja, genau. Und, ähm, also, das ist schon also ein Podcast. Ähm, wir ja.
1: haben uns richtig geoutet. Also
0: ja, wir haben uns geoutet, dass wir keine, kein Wasser benutzen, nur feuchtig. <lacht> <lacht> aber wir benutzen gute Feuchtücher. Steht 99,9% Wasser Wasseranteil. Drauf. Und es ist, es ist blau-weiß, just saying, um ja. keine Marken zu nennen. Ja.
1: <lacht> ähm, aber gut, also ich glaube, da gibt's, aber ich glaube, jetzt noch mal zusammenfassend zu sagen, ähm, zum Thema Babypflege gibt es glaube ich, vielleicht so drei, vier Produkte, die ihr euch auf jeden Fall auf der Wickelkommode braucht. Ja. Ähm, und was man auf
0: jeden Fall nicht braucht, ist übrigens Babypuder. Also, falls nee, euch eure alte Schwiegermutter sagt, hey, da kommt jetzt kein Puder drauf nee. oder was, sagt nein, vor allem. ist doch gefährlich. Das ist richtig krass gefährlich. Ich niemals eine Puderflasche neben ja. dem Wickeltisch stehen. Wenn die Kinder sich das ins Gesicht ballern, wenn Schau. die das
1: einatmen, das ist so gefährlich für die Bronchien. Ja. Also, da richtig also, aufpassen. Ähm, ja, vielleicht, wie gesagt, Buntschutzhalbe, ein Öl und einfach so eine 2 in 1 zuschluss Schon für den Winter halt. Wind- und Wettercreme, natürlich Windeln und wenn ihr toll seid, Wasser mit ähm, Waschlappen, sonst einfach freut dich. Und ähm, für den Notfall... Für den Notfall eben ähm, ja, Zinksalbe. Aber was da auch zum Beispiel hilft, sind ähm, wenn du Schwarz ähm, G ähm, BMC, Teebeutel ja, genau, aus, also kochst und dann auskühlen lässt und das dann drauf machst. Ähm, ja, oder was auch geholfen hat, das hatte ich ähm, von dir, das hatte ich selber auch immer ähm, an meinem Post. Ah, die, die Heilwolle. Also das war für mich, als ich ähm, versucht habe zu stillen, was nicht geklappt hat, dann habe ich ja abgepumpt. Das war aber auch relativ nervig für die Brüste. Habe ich immer Heilwolle. Ähm, ja. Da ist eben auch diese Lansino. Ja, und Zeugs das hat da bei Max drin. auch immer gut geklappt, ja. als er kleiner war. Ist schon ein bisschen blöd, wenn die halt reinmachen. Aber so, also, weil das dann eher Ja, okay. und halt, weil es halt ein bisschen teuer Aber wirklich für Notfall ist es wirklich, finde ich, mal eine coole Sache. Ja. Ähm, genau, und was hast du? Also, jetzt gehen wir nochmal durch. Wir haben jetzt den Kopf, wir haben die Augen, wir haben die Ohren. Genau. Nasen,
0: Nasensauger braucht man nicht. Oh, das, so, ein ist so, eine also, Rotz, so ein Rotz. So ein Rotz, das auch gar nicht. Ja, aber es zieht auch nichts raus. Nee. Also, sorry, also da ja, kriegst du mal die Krise. Ja, also, nee, einfach vergessen. Mit der Nase braucht ihr eigentlich nichts machen. Nee. Ähm, dann Zähne. Braucht man
1: so einen Kamm? Dieses Kämpchen da?
0: Das hast, das hast du nicht weil ich das überhaupt also ich finde also ich habe den auch aber
1: ich, also in Kam habe ich nicht ich habe so eine Bürste ja diese Bürste so mit ganz, diesen ganz was ganz ganz was sind das für Haare ich glaube das weiß jemand diese Babybürste halt so also was weiches also ähm, jetzt kann ich Max nicht mehr seine Haare mit bürsten ich kann mir mal seine mit meiner ja genau also jetzt mache ich bei der Idee auch mit meiner
0: Bürste ja. aber bei den ganz kleinen zum Beispiel bei der Camille jetzt die hat so einen ganz ganz dünnen Flaum und wenn die aber lange liegt oder so ein bisschen rumwurschtelt, dann drehen die sich so ineinander. Ach, dann sind ey. das so, guck mal, hier ist so ein Böbbel. Siehst du das kleine Krass. Ach krass. Denn, das sind so ganz, ganz mini kleine ja. Dinger. Und die kriegt man die nicht mehr raus. Ja, ja, ja. Und wenn man da einfach regelmäßig mit so einer
1: ganz weichen Bürste, die ja, also ein bisschen, dann passiert
0: das nicht. Ich weiß es allerdings nicht, wie schlimm das ist, ja. wenn da so kleine Habe mhm. Nachher schneidet man es halt im Zweifel ab. Was
1: ist mit so einer Babyschere, ja? Also genau, also Näg Nägel.
0: Fangen wir mal an mit den Fingernägeln. Also wenn ein Baby geboren wird, hat es meistens schon Fingernägel. Vor allen Dingen, wenn ihr ein bisschen übertragt. Ich glaube, ich weiß, wie, die sind so laberig und so dünn bei ja, Max gewesen. Genau, oh. also, der Max kam ja auch ein bisschen später. Ja. Bei dem standen wahrscheinlich die Fingernägel ja, schon ja. über die Fingerkuppe ja. raus. Genau, bei der Camille, die kam eben zu früh. Also Stimmt, die, die waren da, früher. War da so der Genau, die drin, waren auch ja. quasi
1: nur zur Hälfte. Ja, ja.
0: Und es wird aber empfohlen, und wirklich passt da auch auf die kleinen Fingerchen, in den ersten Wochen die Fingernägel gar nicht zu schneiden, weil sich unten drunter, man sieht es wirklich kaum, das Fleisch noch nicht richtig vom Nagel gelöst hat. Und wenn ihr da abschneidet, oh mein Gott, es blutet erstens wie Hölle, wenn man da auch so sehen, reinschneidet, und deshalb einfach die Finger davon lassen, nicht abschneiden. Man kann mit so einer, so einer Glasfeile, Weißt, diese ganz feine Pfeile, wenn es ah, wirklich ja, übel ja, ja. ist, die so ein bisschen kürzen oder wenn es jetzt wirklich übertrieben lang raussteht und ihr traut euch daran, könnt ihr es auch abschneiden, aber die sind, wie gesagt, die sind ja noch so weich, dass die sich damit auch eigentlich nicht richtig wehtun. Und dann könnt ihr einfach ganz normal, wenn die ein bisschen älter sind, die Fingernägel abschneiden, aber immer nur gerade schneiden. Also nicht so die Form vom Fingernagel nachverfolgen, weil dann kann es an den Seiten einwachsen und so, sondern einfach einmal gerade, schnipp, ab, fertig. Und Schnipp abfertigen. Ja, genau. Also, man muss halt gut hingucken. Ihr braucht gute Augen. Lass es vielleicht nicht die Schwiegermutter machen, die dafür noch so ihre Lesebrille aufsetzen. Also, meine Mutter sagt immer, du musst dir die Fingernägel schneiden. Ich sehe das nicht. Okay. Ähm, genau, also bei den ganz Kleinen, die halten ja noch relativ gut still. Ähm, sonst kann man das ja auch immer im Schlaf machen. Wobei ich ja immer finde, irgendwie so an so einem Kind ist so schlimm, irgendwas rumzudocken. Also, ich wollte gerade sagen, das, das haben ja nicht. bis
1: heute, sagen das auch voll viel zu mir, weil Max lässt sich halt immer noch sehr ungern Hände und Füße schneiden. Mach das doch, wenn er schläft. Und ich denke mir, nee, weil ich ihn nicht aufwecken will, der Schlaf ist heilig, Leute. Erstens das und zweitens finde ich auch die Vorstellung. Stell dir mal vor, du schläfst. Ja, oder macht dir jemandem Fuß rum? Oder also. oder ja, oder weißt du, das ist so voll übergriffig. Ja. So, das
0: ist so, also ich weiß auch nicht, ich. Ich finde es komisch. Ähm, bei der Camille habe ich es tatsächlich bisher noch nicht machen müssen, weil die ja einfach ein bisschen früher kamen. Und deshalb sind die immer noch nicht drüber rausgewachsen. Ähm, aber man sollte auf jeden Fall nicht mit einem Zipper dran gehen. Da hat man einfach zu wenig Gefühl drin. Einfach mit einer ganz stinknormalen Babynagelschere, die halt schön dünn ist und vorne vielleicht abgerundet, dass man jetzt nicht irgendwie das Kind aussehen piekst oder so. Genau, da gibt es auch so extra
1: Babyschere. Genau,
0: aber da gibt es also auch welche mit irgendwelchen komischen Bobbeln vorne. Also damit hat man dann irgendwie kein Gefühl mehr. Einfach eine stinknormale Babyschere. Genau, und Fußnägel muss man, glaube ich, erst viel, viel später schneiden. Die wachsen ja erstens viel langsamer. Und wenn ihr jetzt Angst habt, das habe ich nämlich noch aus der Physiotherapie in meinem Hirn gespeichert, dass die Babys sich mit den Nägeln kratzen, dann hat man eine Zeit lang, oder es gibt es immer noch, sieht man immer noch manchmal, die Mütter, die schon ins Krankenhaus so Fäustlinge mitnehmen, den mhm. Kindern über die Hände ziehen, das, weil sie sie schützen wollen vor sich selbst, dass sie sich kratzen. Aber das wirklich macht es nicht. Diese sensomotorische Entwicklung ähm, über die Hände. Das Kind hat nur die Hände, um sich selbst wahrzunehmen. Und wenn die dem Kind das nehmen, da werden die total verunsichert dadurch. Und auch diese, die müssen sich berühren, die müssen sich erfahren, die müssen euch berühren beim Stillen mit den Händen. Mhm. Ähm, und in der Regel ist es so, dass die Kinder sich jetzt wirklich nicht ähm, schwer selbstverletzend. verletzen durch diese sagen ganz das ja so, dass sie sich jetzt keine Ahnung, wund ja, oder in, in, klar ist so ein Finger auch mal irgendwie im Auge oder am Auge, aber dann ist da halt mal ein kleiner Kratzer, das ist ja auch nicht so schlimm, können ein bisschen Muttermilch drauf machen und fertig. Aber wirklich lass diese Fäustlinge weg, die Kinder brauchen ihre Hände für das Gespür. Genau dann kann man vielleicht noch ganz kurz bei den ganz kleinen, hatte ich jetzt bei ihr auch, ja, mit dem Nabel haben wir schon gesagt, mhm. erstmal der Nabel abgefallen, das ist ein ausgetrocknetes Baden. Und sonst kümmert sich um den Nabel eigentlich eure Hebamme. Genau, weil da müsst ihr eigentlich gar nicht viel können oder nicht viel wissen. Vielleicht was man noch sagen kann, dass man die Windel immer so nach unten umklappt. Dass der Nabel Nein, frei genau. liegt, dass der also, gut trocknen kann. Also, ihr müsst euch
1: das vorstellen: vorne, also der, der Lappen vorne sozusagen, der so halb, also den musst du, müsst ihr einfach einknicken, mhm. dass, es nicht, dass es dann einfach weicher ist mhm. sozusagen.
0: Mhm. Und gerade auch, dass der Nabel äh, nicht mit in der Windel liegt, weil wenn zum Beispiel Jungs nach oben pipi machen, dann weichen die die ganze Zeit der Nabel wieder ein und man will ja, dass der schön
1: austrocknet. Ähm, der Max macht bis heute noch nach oben, Pippi. <lacht> ja.
0: Genau, vielleicht sprechen wir noch ganz kurz drüber über das Reinigen des
1: Intimbereichs
0: bei Jungs und bei Mädchen.
1: Also wie gesagt, ich dusche ihn, also ich, wenn er groß macht, wasche ich ihn immer relativ ähm, einfach kurz ab, weil ich wie gesagt diesen Hoden, diese ganzen kleinen Schältchen nicht sauber kriege, wirklich. Ja. Das, das sammelt sich dann da drin. Ne? Und sonst finde ich, also Pippi ist relativ einfach. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es bei Jungs ein bisschen einfacher ist wie bei Mädchen. Oder was halt auch, also was an sich Hygiene angeht. Oder weil es ja nach außen geht. Ja, genau. Und bei einer Frau geht es, oder bei Mädchen geht ja alles nach innen. Und da diese ganzen Schlüsse auch trocken zu kriegen. Ja, aber ähm, das muss man tatsächlich gar nicht so
0: arg. Also man -hmm. muss jetzt die, die Schamlippen nicht übertrieben weit okay. spreizen. Sondern es reicht auch, das ja. Außen weg machen Klar, wenn die jetzt mal richtig viel... So einen Milchstuhl haben, ja. der aber extrem flüssig ist, der läuft ja einfach überall ja, hin. Ja, eben. Und ähm, das halt mal kurz rausreiben mhm. und da müssen aufpassen. Aber das ist sonst eigentlich auch kein Hexenwerk. Ich glaube, bei den Jungs habe ich nochmal gelesen, soll man halt nicht die Vorhaut zurückschieben, sondern das einfach so lassen, wie es ist. Ja, ist. Ganz ehrlich, aber welche Mutter schiebt die Vorhaut zurück? Keine Ahnung, vielleicht. Oder weil ich glaube, ich kann mir
1: eher vorstellen, dass es vielleicht Männer machen. Oder macht das aber Mann? warum schiebt man die Vorhaut zurück? Also manchmal ist schon so, dass wenn auch zum Beispiel Kacke gemacht hat, das ganz vorne am Zippelchen, wenn es dann diese kleine Öffnung ist, dass da ein bisschen Kacke noch hängt. Aber deshalb ich, also ich wasche ihn ja meistens im ja. Waschbecken ab ähm, und sonst tue ich das halt so abziehen sozusagen. Aber ich kann nie auf die Idee, vor, also, ich bisschen. weiß nicht, tun Männer, wenn sie sich jetzt das ist jetzt echt blöd, das haben wir keine Ahnung, ja. Keine Ahnung, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man sich, was okay, oh, geht mir Also hm. aber wie ist denn das, gell? ich weiß. Also man, Also manche müssen, also manche werden ja so beschnitten, aber manche müssen ja beschnitten werden, weil die Vorhaut ja zu so eng ist. Oder genau, so. aber wer testet sowas?
0: Das macht bestimmt der Kinderarzt. Ich muss mal fragen. Aber scheinbar tut es den Jungs richtig krass weh, wenn man die Vorhaut zurückzieht. Deshalb muss man auf jeden Fall darunter nicht reinigen. Auch wenn wir jetzt gerade nicht wissen, ob Männer das normalerweise tun oder nicht. Keine Ahnung. Also habe ich auch noch
1: nie gereinigt. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, Max seine Vorhaut zurückzuschieben. Oh okay. Gott! <lacht> 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 <lacht>
0: Nein, wir reden einfach nicht weiter darüber.
1: <lacht> ich finde das schon so schlimm, wenn ich jetzt gerade immer abends so um 11 Uhr wickel und er da immer so ein im Ständerle steht. Also ich mache ihm immer so um elf Grad eine frische Winde, weil er einfach so viel Pippi macht nachts, dass er morgens echt immer komplett klitschklatschnass ist. Und dann wirklich jedes Mal wirklich macht so Wupp! Ja, aber ist ja so auch ein. irgendwie normal, gell? Also ja, das haben Sie ja schon relativ früh. Hä, echt jetzt? Das weiß ich nicht. Keine Dame. Ahnung, also ich habe es noch nie gesehen. Ich habe es jetzt echt so seit drei Monaten oder so. Und das ist immer so witzig. Und Jack und ich gucke uns immer an und ich, es ist voll unfair. Wir müssen voll lachen. Der Arme. Ja, er schläft ja. Er kriegt ja nicht mehr. So. dass wir lachen. Also er schläft weiter und steht immer. Und dann zieht man ja die neue Windel aus und dann muss man dieses Ding runterdrücken.
0: Das ist schon komisch. Das, so. das ist schon witzig, wenn man halt so eine
1: Mädchenmama ist. Ich hat damit ja, ja nie Berührung. es ist schon... Also es ist nicht unangenehm oder so. Es ist schon... Komisch. Die Camille findet es auch ultra witzig gerade. Oder gestern haben wir einen Film geschaut und dann war das, also der, die Mama hat den halt auch großgezogen und so und dann war der 16 und sagt: Ja, können wir bitte die Martha abholen? Und die Mutter: Wer ist Martha? Äh, Jan Mädchen. Und ich dachte nur so im Moment: Oh mein Gott. Ich will nicht, dass ich irgendwann nicht mehr seine Nummer 1 bin. <lacht> Oder Jan guckt mich schon in dem Moment an, weil er ganz genau wusste, dass ich das denken werde. Also, was ist los? Ist schon nix, wieso? Also, doch, ich weiß dass ich, ja, ich will nicht, dass der Max irgendwann eine Freundin hat. ich sage doch, du freust dich doch, dann, wenn er eine Freundin hat. Ich so, nein, also, du bist so schlimm, Anahita. Die Anahita hat ein ganz minimales Alpersuchtsproblem. Ja, minimalistisch. Oh ich glaube, das ist, wird für mich, ach so, nee. Jetzt sind wir schon wieder ganz weit weg oh, vom eigentlichen schlimm, Thema. Oh,
0: schlimm, ja. <lacht> ähm, Bei den Mädchen kann man vielleicht noch sagen, natürlich von oben nach unten wischen, nicht andersrum. Mhm. Ähm, dass man nicht die Keime sonst wohin verteilt. Und ich meine, sonst Popo halt sauber machen. Was ich noch gehört habe, weil, ähm, es mir jemand gesagt hat, <lacht> weil die Allea so ein bisschen zu Blasenentzündungen neigt, ähm, dass man den Intimbereich, jetzt bei einem bisschen älteren Kind, auch nicht überpflegt. Also dass man nicht jedes Mal, wenn das Kind Pipi gemacht hat und man eine frische Windel drauf macht, das akribisch reinigt mit Wasser oder Feuchtüchen, ähm, sondern dass man es auch einfach mal nur kurz Trocken halt ab, so wie wir ja auch. Wir nehmen ja auch Klopapier und nicht immer Desinfektionsmittel. <lacht> <lacht> ähm, dass man es einfach nur mal abwischt, dass eben diese, diese gesunden Bakterien, die ja auch ihre Daseinsberechtigung haben, auch da bleiben können. Genau. Und sonst halt einfach schön gucken, dass der Windelbereich trocken ist. Mhm. Also auch wenn ihr mit Wasser reinigt, immer nachtrocknen in den ganzen Falten, die da so sind, auch in der Pofalte, einfach, dass die Feuchtigkeit rausnimmt dass da einfach kein Herd für Bakterien oder für Entzündungen steht. Ähm, genau, dann, ich meine, Füße, ganz ehrlich, was sagen wir bei Füßen? Baby halt, wenn's, wenn die Füße, die, die alle hatte früher immer so richtig kleine, stinke Füße. Ja, also, das doch, wenn die so geschwitzt hat, ähm, ich, oh, das war der Schnuller, und ich hebe ihn jetzt auf und sie kriegt ihn wieder. <lacht> ähm, genau, also das mal so von uns zum Thema Babypflege. Und jetzt haben wir euch ja noch gefragt, nach euren... Tipps oder Must-Haves oder, 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 das hat die Fragerunde, hat die Anahita reingemacht und ähm, davon lesen wir euch jetzt mal noch so ein paar, mhm. die häufigsten genanntesten vor. Anahide, ähm, let's go.
1: Ja, also ich gehe jetzt einfach mal auf ähm, eigentlich den Top-Tipp ein, also und das zu allen Themen, ähm, was ihr da so geschrieben hattet ähm, und fange da einfach mal an. Also witzigerweise ist der erste Punkt Heilwolle. Ähm, ja, den, wo wir jetzt auch ähm, genannt haben. Und ähm, Nägel schneiden im Schlaf. <lacht> also es ist auch eine, das ist wahrscheinlich Aber mehrere. Aber also,
0: wie ich es jetzt gerade mit der Alea mache, ist einfach, dass ich sie nebenher YouTube-Videos oder Videos von sich selbst mhm. angucken
1: lasse, sonst hat man keine Chance. Ähm, dann äh, beim bunten Popo erstmal mal Pipi-Nutten-Trockentupfen ohne Wasser und dann multi drauf, habe ich es noch nie gehört. Okay. Ähm, genau, Lefax gegen Bauchweh, das hatte ich, hatten wir vorher auch das Thema, ähm, also dass vor allem jüngere Kinder ja ähm, viel mit Bauchweh zu kämpfen haben. Ich hatte auch Lefax oder die seba tropfen ja, ja. Ähm, Oder was da auch sehr gut ist, sind Kümmelzäpfchen, ähm, dann eben Bauchmassage oder halt auch einfach wirklich Wärmeflaschen auf dem Bauch. Äh, da habe ich noch einen geilen Tipp, das habe ich nämlich gerade mhm. immer bei der Camille. die hat ja auch diese ähm,
0: Schreianfälle immer mhm. mal wieder abends. Und da massiere ich ihr, ich habe vier solche Handwärmer bestellt, weißt du, diese... Die ah ja, die kann man, als, man ja ganz schnell... Genau, und die kann man einfach noch so klicken, dann werden die warm und damit habe ich ihr dann einfach immer, man muss ein bisschen aufpassen, weil die werden sehr heiß, also auf jeden Fall ein, ein Klamottenstück dazwischen lassen, nicht direkt mhm. auf die Haut und dann einfach in kreisenden Bewegungen, dass sich einfach der Bauch mein Darm entspannt ja. oder wenn es auch, das Kind gar nicht wegen Bauch sondern wegen sonst was... Ja, oder
1: auch verstopfen, ich kenne genau. das nicht von euch selber, wenn ihr auch so euren Bauch so im Kreis drin, kann Den man stechen, wirklich ja. danach besser auf Toilette gehen. Ähm, Osanit beim Zahnen, ähm, auch Windelbalsam von Stadelmann, Zinksalbe und dann zum Thema Zähneputzen. Ähm, dabei singen und zwei Zahnbürsten, eventuell noch einen interessanten Gegenstand. Also ich glaube wirklich, Einmal dass... Das, ja, also das so... Auch das Vormachen halt, was hilft. Und zum Beispiel, wir schneiden immer so Nägel und ähm, Füße zum Beispiel. Der, Max, äh, der Jörg, der tanzt immer vor Max, so richtig peinlich. Macht Hampelmann. Aber es findet der Max geil, ist abgelenkt und ich schneide ihm kurz seine Hände und Füße. Ähm, genau, Po immer direkt mit Laube am Wasser waschen. Also ich finde das echt auch das Praktischste, wenn die groß gemacht haben. Heilwolle. Mhm. Ähm, gegen wunden Po schwarz, Teebeutel ausdrücken mhm. und auf wunden Po tupfen. Und der Windelbalsam aus der Bahnhofsapotheke, den wo ich auch gesagt habe. Aber wie gesagt, also früher hat er saugut funktioniert. Jetzt gerade, ich glaube, das ist einfach vielleicht dann auch Hautsache. Mhm. Ähm, Heilwolle, genau, Fencheltee bei Bauchweh, mhm. auch noch ein ganz guter Tipp. Ähm, oder auch Kümmelöl oder den mhm. Thymian-Myrte-Balsam. Mhm. Ähm,
0: Weil Thymian-Myrte ist eher gegen Husten. Äh, Husten. Ja, den,
1: wo man genau hier ja. drauf... Ähm, ja, genau, ähm, Kaula schreibt auch zwei Zahnbürsten, eine darf das Kind halten, dann es will, will es nicht die andere, mit der gerade geputzt wird. <lacht> ähm, oder wunderbar, auch einfach frische Luft, das sagt wirklich auch ja, immer stimmt. meine Mama. Ähm, nackig,
0: strampeln ja. lassen, nackig, nackig.
1: Ja, nackig. ja. Was aber auch noch hier ein toller Tipp ist gegen Bauchweh, ist die Fliegerhaltung, die hat bei Max auch immer toll geholfen und Fahrradfahren, das hatte damals der ja. Jörg wirklich gegoogelt, also der Max hatte abends so einen Schrein weil wir konnten nicht mehr. Und dann hat er gegoogelt und dann hat er ihn auf den Rücken gelegt und wirklich mit seinem äh, sein Bein ist er so Fahrrad gefahren. Mhm. Und er hat sich so beruhigt, der Max. Das kann man auch mit, also entweder bipedal oder auch
0: parallel machen, einfach, dass, der, dass, dass man quasi das Laufen von einem Kind ähm, also nachmacht, mhm. indem man es selber macht, wenn das Kind liegt. Weil, wenn ihr jetzt Verstopfung habt und ihr kommt in Bewegung, das ist extrem anregend mhm. einfach für die Darmperistaltik und das kann man eben so nachahmen. Mhm. Und manchmal, wenn die Kinder dann so schreien, dann strecken die ja wirklich so ja. gespannt die Beine von sich und das so ein bisschen durchbrechen und dann wirklich mit ja. dem gesamten Becken unten diese
1: einfach in Bewegung kommen, ja. ist extrem gut. Ähm, oder auch hier noch für ein Bauchweh ähm, Bigaya-Tropfen, mhm. ähm, die haben auch immer toll geholfen, aber die muss man wirklich regelmäßig nehmen. Und wenn ihr auch wichtig, wenn ihr Bauchmassage macht, immer in Uhrzeigerrichtung. Ähm, also, Heilwolle wird sau oft genannt. Und wie gesagt, wenn ihr den schwarzen Tee ähm, auf die ähm, Popo-Wundflächen tropft, am besten mit einem Wattepad. Ähm, ja. Zinksalbe, Kartoffelmehl bei Habe Ich habe es auch noch nie probiert, okay. aber nicht probiert. vielleicht funktioniert das ähnlich wie, ähm, wie Babypuder. Ja. Ach achso, ja. Sub-Simplex-Tropfen, ähm, Muckelsäckchen gegen Bauchweh. <lacht> habe ich denn hier noch, so wie du gerade vorhin gesagt hast, Muttermilch ins Badewasser mhm. für Neugeborene, sorgt für natürlich weiche Haut, also Muttermilch ist wirklich, Muttermilch ist wirklich so ein also eigentlich könntest du das jetzt auch ja. benutzen, dann ähm, für Alia ja wirklich
0: <lacht> Alia darf nochmal, wie nennt sich das irgendwie Cäsarbad oder so, oder wer war denn das, der früher immer in Milch gebadet hat nee, Cleopatra war das ja
1: stimmt Kartoffelmehl wird hier nochmal genannt also ich glaube, wir haben ähm, die meisten Sachen genannt. Witzigerweise sind es einfach immer dies, also ähnliche Sachen.
0: Ja, ja. Also ich glaube, wirklich, Babypflege ist eigentlich kein Hexenwerk.
1: Aber dieses Multilind wird für Mondenpo echt oft genannt. Also das könnt ihr gerne mal googeln, Multilind und Heilwolle. Und sonst ist das... Ah, hier noch mal zu Koliken. Also ich kenne ich auch nicht, aber ich... Ich kenne das, wenn man wirklich verzweifelt ist, was Bauchweh angeht, mhm. was, ähm, dass man alles ausprobiert. Ähm, das heißt es heißt Espumisan, also könnt ihr auch vielleicht mal noch ähm, googeln. Oder zum Thema Zähneputzen gibt es auch tolle Bücher. Ähm, Jakob die Zähne oder Conny. Also dass man wirklich dann so Geschichte dazu... Ja. Ich habe jetzt auch so ein Buch gekauft, das heißt
0: Zähneputzen, Zähne Pipi machen oder so. Da geht es mhm. eben um dieses ganze Thema, wie gehe das Kind irgendwann mal aufs Töpfchen, aber dazu gibt es dann auf jeden Fall eine extra Podcast-Folge oder wie ähm, putze ich am besten die Zähne oder dass das Kind ein Bild dazu hat und was ich neu herausgefunden habe bei der Alea grundsätzlich ist, mit ihr die Dinge zu besprechen, also mhm. ihr das zu erklären, was ich da mache und in so vielen Sachen hat es auf einmal funktioniert, wo ich mir dachte, wie blöd war ich eigentlich, sie mhm. immer so zu übergehen und sie versuchen irgendwie abzulenken oder... Ähm, ja, ja, sie einfach nicht mitzunehmen, sondern einfach so über sie hinweg zu entscheiden. Und jetzt habe ich halt gemerkt, wie viel sie einfach versteht. Also sie hat zum Beispiel immer ein Drama gemacht, wenn sie morgens mit dem Au-pair musste zum Spielplatz, weil sie halt lieber gern bei der Mama geblieben wäre. Und jetzt, dann habe ich halt immer gesagt, guck mal, du darfst jetzt schaukeln gehen und hier was Leckeres zu essen oder was Geiles zu trinken oder so. Und habe sie dann irgendwie so heimlich in diesen Stuhl reingesetzt und es ähm, war halt immer so ein Übergehen. Und inzwischen nehme ich sie auf den Arm, Sie sagt immer noch, nee, sie hat keinen Bock, auf den Spielplatz zu gehen und dann sage ich aber, was ich halt zu Hause mache und dass es total langweilig ist und ähm, oder dass ich jetzt zu einer Hita fahre und einen Podcast aufnehme und dass, wenn sie dann wieder da ist, dann bin ich auch wieder da und dann hat die Mama heute Mittag mehr Zeit zum Spielen und während ich das so ihr erzähle und erkläre, kann ich sie ohne einen Mucks im Kinderwagen Krass. anschnallen und fertig. Also es ist wirklich... Und so werde ich es jetzt vielleicht auch mal beim Zähneputzen probieren, dass ich einfach das Versuch so ein bisschen, sie da mitzunehmen sprachlich, weil sie versteht so krass viel und kann es dann ganz anders
1: akzeptieren. Also das werde ich ich werde dann berichten, wie es geklappt hat. Ähm, ja, was hier noch gerade steht, ähm, hier, ähm, die hatte ich auch mal tatsächlich ausprobiert. Es gibt, kennst du diese Löwenpads? Und da gibt's also Das ist so ein Halstuch und da gibt es von ah, Löwen, ja. Doch, ja. Sind Löwenpads, ja. ähm, gibt's, also da tut man das Pad immer in das Lätzchen rein. Da gibt es ganz verschiedene, gegen eine Rotznase, gegen Bauchwehe, gute Nachtpads, mhm. ähm, was weiß ich. Und hier gibt es eben auch gegen Zahnwehe so Löwenpads. Ich hatte die damals mhm. gekauft für gute Nachtpads mhm. und es hieß dann, dass die Kinder schläft besser schlafen. Ich hatte auch die für Rotznase ich muss sagen, ich war nicht so begeistert für den Preis, ähm, aber kann man ja gerne ausprobieren. Wie gesagt, jedes Kind reagiert auf irgendwelche Sachen anders. ja anders. Ähm, und genau, und jetzt hat einer auch hier geschrieben, ähm, Popoföhn, dann kommt es nicht zum wunden Po, finde ich relativ gefährlich, Bei einem Junge, wenn die pinkeln in den Föhn, also es hat halt meine Hebamme mir damals gesagt, dass ich, wenn ich ihn auch, weißt wenn ich dann Föhn liegen habe, zum Beispiel nach einem ja. Baden, wenn da halt nur ein bisschen ein Spritzer Wasser hinkommt. Ist ja, halt.
0: oder, oder auch einfach, weil man die Temperatur, also man muss dann schon seine eigene Hand mit anföhnen, weil kennt ihr das selber, wenn ihr euren Kopf föhnt und beim Friseur, und der Friseur ist abgelenkt und schwätzt mit einer Kollegin und hält den föhnen Moment zu lange, zu dicht an einer Stelle, wie heiß es plötzlich wird. Ja. Ähm, also da einfach, das ist halt, hat ja schon ein bisschen Verbrennungsgefahr, also einfach gut aufpassen. Aber die Babys mögen natürlich beim Föhnen zum einen die Wärme und zum anderen das Geräusch. Aber was zum Beispiel auch nochmal, also wenn ihr jetzt gerade so Babymassage oder das Baby einölt oder ich dafür ein bisschen Zeit nimmt und so, guckt wirklich, dass die Kinder warm gelagert sind. Also ich bin ja totaler Fan der Wärmelampe. Ich habe das heute noch bei der Alea an, wenn ich sie eincreme oder so. Und bei der Camille sowieso, obwohl sie ein Sommerbaby ist, in dem Raum hat sie einfach trotzdem dann nur, keine Ahnung, 25 Grad. Und sie fängt halt geiler, wenn es wärmer ist. Also ich habe die immer an und ich liebe die einfach für, für solche Sachen. Also... Ähm, ich bin totaler Fan.
1: Ich habe die anna Hita hat keine und es ging auch mm -mm, immer gut. Ich hatte keine. Max war auch ein Sommerkind, aber ich habe auch keine gebraucht. Ähm, und das Witzige ist, also auch bei ähm, Tipps, ähm, was man wirklich braucht als Babycare, die meisten sagen wirklich Wasser und einfach Pflegeöl. Ja. Ähm, also, ja. das, das Ding ist, das haben wir auch schon mal bei der Erstlingsausstattung gesagt,
0: dass wir beide man nicht haben, aber packt euren Wickeltisch ins Badezimmer, wenn es irgendwie geht. Ja, kleinen, also ist das Schlaueste,
1: was man machen kann. Ein, ein Kinderzimmer Wickeltisch. mit ist Wickeltisch so ist das Dünnste, was man machen kann. Das, also ich würde wirklich jederzeit... Vor allen jede unser Zeit, Bad ist auch noch am
0: anderen Ende vom Ja, also ich würde
1: immer den Wickeltisch jetzt einfach ins Bad packen. Es ist einfach immer wärmer nach dem Baden. Die Badewanne ist dort. Ähm, man hat eben dann auch direkt das Waschbecken. Ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich auch mit Wasser abputzen. Ja. Ähm, und ich muss es halt immer hin und her tragen. Dann hat mir immer diese diese Wasserschale
0: mit dem dreckigen Wasser dann und dann steht die da ewig und dann müsste man die bis nächstes Mal erst wieder aus, also ich bin einfach, vielleicht bin ich einfach, ja, nee, ist alles ausreden, ich bin einfach zu faul. Ich bin einfach zu faul. Aber es ist natürlich besser. Und ähm, was man, klar, feuchttücher ja Umwelt und so, aber wenn man so, ein, wenn man so ein Feuchttuch dabei hat, wenn die Kinder älter werden, ist schon geil. Also auch für klebrige Hände, wenn die irgendwie was also, weil gegessen haben. Also in der oder Wickeltasche habe ich
1: immer Feuchttücher ja. und also das benutze ich aber dann nicht nur irgendwie für ein Popo, sondern auch wenn man Vollmund hat, ähm, Hände beppig, keine ja. Ahnung oder also wirklich für alles, ich nehme das sogar dann, wenn, ich, wenn die dann im, was
0: gegessen hat im Auto und dann irgendwie auf den Armaturen ja. rumdatscht, dass ich dann die Armaturen vom Auto schnell mit dem Babytuch abreibe, bevor es dran trocknet. Ja, ähm, ja. Genau, also Feuchttücher darf man jetzt grundsätzlich da ich nicht verteufeln. Die haben nee. auch ihre basis sind ja. sehr praktisch.
1: Ja, also, würden die ja nicht so gekauft werden. <lacht> ähm, aber gut, also ich glaube, ähm, wir waren relativ umfassend. Es ging jetzt doch hauptsächlich um die Babypflege und wir sind jetzt gar nicht so arg auf die Ernährung eingegangen. Aber ähm, wir können vielleicht auch gerne immer noch ein... Ähm, zu dem Thema eigentlich einen Podcast aufnehmen, Ernährung in der Schwangerschaft. Vielleicht einen Podcast einfach über unsere Ernährung in der Schwangerschaft, aber auch danach, ja, genau. weil ich glaube auch, das danach interessiert, interessiert viele. immer viele. Ich habe ja eine Umfrage gemacht, gell, welche Podcast-Themen ja, so gewünscht glaube, Fitness dann. und Ernährung. ja Also, sowas also ich kriege jeden Tag viel. so viele Fragen dazu. Ja. Also dass wir vielleicht darüber sprechen und dann aber vielleicht auch wirklich ähm, ja, vielleicht zu so Milchalternativen und die, also die erste Ernährung von, ähm, vom Kind. Genau. Wir haben ja schon mal eins, mit wie wir angefangen haben mit ja, Beikost genau. und
0: so, aber da, halt da ging es ja eher so Haupt um den Prozess, Beikost, genau. und Dann genau. können wir jetzt vielleicht
1: genau, was ja, okay. vielleicht auch wichtig sind, welche Materialien ähm, ja, Genau. Bla. Genau. Was ich auch noch geil finde, eine,
0: eine, das müssen wir unbedingt mhm. machen. Ähm, eine Podcast-Folge zum Thema: Wie ist der perfekte Vater? Also so Oh ja, Folge, oh ja, oh ja!
1: Das wird so wie geil. würden wir uns den, den perfekten, perfekten Vater genau, vorstellen? Der, ja. der, und und dann, dann, dann machen wir noch eine Umfrage zu. Ja. Und dann machen wir so die Prozents. Und dann könnt ihr, die, wenn ihr dann schwanger seid, ja, ja, dann müsst ihr einfach euer Mann bitte nur diesen diese Podcast. Folge, dann habt ihr 100% Prozent genau, geschafft. Ihr müsst euch mit nichts nächsten Folge beschäftigen. Voll, das, ist geil. das wird
0: richtig cool. Dann können Sie in alle Väter raus oder ja. auch. Ich weiß, wie mich die als allererstes vorspielen. Ja. <lacht>
1: Oh, das ist eine gute das Idee. Das ist eine richtig gute Idee, ja, das fand ich ja, geil. Ja. Vielleicht bringen wir die noch irgendwie ja. dazwischen. Ja, das, doch, das war eine coole. Also das, die und was halt. sich die meisten wünschen,
0: also die, die meisten wünschen sich, dass wir jede Woche irgendwie ein Thema haben mhm. und dass wir dann zusätzlich noch einmal einen Kaffeeklatsch geben, ja, was bei uns gerade so läuft. Das Problem ist wirklich, sie haben gesagt, Egal, ihr müsst über gar nichts reden. Wenn ihr euch trefft, stellt einfach ein Mikro dazu und labert rein. Sage, das könnten wir schon machen, nur würdet ihr dann ständig nichts hören. Weil irgendein Kind im Hintergrund. Also, wir, also so an Anzeigen sich würde man das ja schon machen. Wir können, können es hoffen. ja mal
1: probieren. Ich wollte gerade sagen, wir können es dann gerne halt mit Kindern machen, aber also für mich ist fast unmöglich, zweimal die Woche sich äh, mit mir zu treffen. Nein, zwei Stunden ohne, kind, also ja. dass es still ist. Weil also es sind halt noch andere Sachen, die man ja irgendwie erledigen muss. Und ich, man hat ja nicht so viel Zeit ohne Kind. Also, also wir können es ja mal probieren. Geh, wir können es gerne mal eine Folge Kaffeeklatsch mit Kindern auf. Ja, oh, äh, okay. warte, Real-Life-Kaffeeklatsch. Weil man stellt sich ja diesen Kaffeeklatsch immer mal so, so easy und schön, auf, 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 auf schön vor. sich da und essen einen
0: Bananenbrot, trinken, Kaffee und ja. die Kinder spielen. Haha, ha, eine von uns beiden muss immer das andere Kind verteidigen. Also das wird definitiv
1: dann eine laute Folge. Und die Anahita und ich haben gerade festgestellt, also wir reden gerade trotzdem ins Mikrofon, aber das Kabel ist das nicht, war nicht im Laptop gesteckt. Also wir reden zwar ins Mikrofon, aber eigentlich reden wir nur mit unserem Laptop. Deshalb nur der erste Teil, also die ersten zehn Minuten sind in guter Qualität. Und die letzten anderthalb Stunden in der Scheißqualität. Ja. Aber wir
0: wenn wir das oh. jetzt nochmal aufnehmen würden, dann wäre es unauthentischer, ja, wenn wir dann genau. nicht mehr wissen, was wir schon mal gesagt haben und was nicht. Ja. Deshalb, Deshalb tut, äh, es tut uns leid. Es tut sehr leid für diese unfassbar miese Qualität. Es wird heilen. Bitte schreibt uns nicht die ganze Zeit, dass die, dass die Qualität genau. plötzlich schlecht geworden ist, weil sonst... <lacht> ähm, genau. ja Aber wir sind jetzt durch mit der Folge. Beim nächsten Mal stecken wir das Mikro wieder ein. Exakt. Und ähm, ja, vielleicht nehmen wir da sogar... Wir probieren das mal mit dem kaffee -Kleisch. Du kannst ja heute Mittag mal dein Mikro ja. mitbringen und wir hören mal rein, wie laut es im Hintergrund ist, wenn ja. die Kinder da rumbrüllen. Also, bis, bis zum dann. nächsten Mal.